0: guys, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online, efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Uma das coisas que nós
1: sentimos que faz falta ao ser humano é empatizar com outro, né? e o outro, que não é? Que é empatia? É colocar te nos sapatos ou nos pés do ou outro. Então as pessoas acham sempre que, por mais que se... Por uh, mais que se embrulhem, nunca vão conseguir colocar-te nas minhas rodas. Porque elas não sabem o que é que é, não é uma coisa que tu vestes. Portanto, não é um de sapatos que tu calças. E elas não sabem, felizmente, o que é que é estar numa cadeira de rodas. Então acham que isso afasta-me delas, determinantemente. E coloca-me numa posição quase de, sabes, aquela imagem infantil do, a minha cadeira como se fosse um trono.
0: Este é o The Pool Podcast. Um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Mafalda Ribeiro. Uma força da natureza, a Mafalda tem uma doença rara congénita que é chamada de Doença dos Ossos de Vidro. Formou-se em Storytelling, em Coaching e é hoje Oradora Motivacional. Criou, por isso, o seu projeto Sorrir sobre Rodas, o que ela visa fazer todos os dias. Falámos sobre a sua vida, sobre o encarar o confinamento e todos os desafios de uma vida invulgar. Sobre o olhar dos outros, sobre a curiosidade, Sobre o perguntar, não ofender. É uma conversa tão, mas tão animada, que esperamos que irá inspirar alguém que a ouvir. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Uh, já agora, estamos com o setup um bocado novo, portanto, se áudio e vídeos estiver assim um bocadinho estranho, avisem, deixem-nos mensagens no chat e isso tudo. Porque uh, lá está, tivemos que movimentar-nos um bocadinho e por isso temos este lindo backdrop. <risos> uh, hoje temos uma apresentação, uma, uma convidada fantástica, é a Mafalda Ribeiro. Ela quase que dispensa apresentações, mas vou ser eu a dar-lhe uh, essa tarefa, aliás, uh, para se apresentar, porque ela de certeza que se Apesar de me ter confessado não faças isso, Kai, uh, ela de certeza saberá fazer isso melhor do que eu. Uh, só vou trazê-la aqui para o vídeo. Olá Mafalda! Olá! Ora... Até à uh, Muitíssimo obrigada por teres aceito este desafio. Uh, só uma nota para, antes de começarmos, pessoal que nos estiver a ver, se quiserem deixar comentários, questões para, aqui para mim ou para a Mafalda, façam um favor, nós estamos aqui para responder. O direto é, é, é que funciona muito bem quando é, quando é com essas perguntas e com essa interação do público. Um, Mafalda, queres-te apresentar? Para <risos> <risos>
1: dizer às pessoas porque é que eu disse que é a pior coisa que um entrevistador pode fazer uma entrevistada como eu. Que é aquela pergunta aberta de quem é a Mafalda Ribeiro. Só porque isto pode correr o risco de deixar de ser uma conversa ou uma entrevista e passar a ser uma palestra, até porque eu tenho muitas saudades do público, do palco, da plateia e de falar, falar, falar. Ah, mas, e pronto, e agora fazia uma palestra e tu pensavas nunca eu devia ter dito uma Mafalda para ser ela apresentar-se. Eu paro, então, paro. eu parto, eu prometo que te paro. <risos> para poupar as idas ao Google da, da, da audiência, o uh, meu nome é Mafalda Ribeiro, tenho recentes 37 anos, uh, num corpo de criança, aqui uh, não dá para ver, mas eu estou sentadinha na minha cadeira de rodas, e uh, é assim, desde que nasci. Não estou na cadeira desde que nasci, só devo ter-me sentado na cadeira para ir aos meus 5, 6 anos, eu estou lá andei de carro de bebê com todas as crianças, mas não é algo que me defina, mas de facto as pessoas acabam por me conhecer mais pela minha embalagem e pelo pudor que eu tenho de expor-me e falar da minha doença, que, que, que no fundo é culpada por, por, por esta imagem mais peculiar e de não ter o tamanho e, e, e a fisionomia, se calhar, que uma pessoa de 37 anos uh, uh, teria. Uh, chama a chama-se de imperfeita, é uma doença congênita, um, portanto, eu não tive nenhum acidente, eu nasci assim, sempre me conheci assim, nunca andei, um, de uma maneira, não vou estar aqui a explicar a doença de forma muito técnica, mas, uh, portanto, é, é apeligada da doença dos ossos de vidro, porque estamos a falar de portanto eu não nasci com uma coisa que tu tens então toda a gente, se não tiver esta doença tem, que, que é uma proteína chamada colagênio Aquilo numa linguagem mais corriqueira é como se fosse o nosso cimento que cola e que fortalece os ossos uns aos outros eu não tenho colagênio por mais que tome coisas ricas em colagênio ele não nasce nem se reproduz e portanto isto fez com que eu tivesse muitas fraturas estás a falar com alguém que já tive mais de 100 fraturas uh, e que uh, condicionou o crescimento dos meus membros inferiores e superiores um, e depois as deformações pós-fratura isto fez com que de facto eu ficasse com 97 centímetros não vou dizer quanto é que peso porque os 37 já pesam uh, agora a malta só cresce para os lados mas um, isso é de facto aquilo que salta à vista das pessoas. Claro que eu não sou a perfeita imperfeita, eu trabalho em comunicação, formei-me em jornalismo, não sou jornalista, tive durante oito anos logo após a faculdade a trabalhar como técnica de comunicação, a fazer mais comunicação empresarial, a seria de imprensa, numa imprensa de ambiente, portanto eu sei o que é estar dentro do, da questão corporativa e estar dentro de uma organização. E depois, em 2011, resolvi mudar literalmente de vida uh, e, e fiz aquilo o, ao contrário. Quando os meus amigos todos, uh, depois de muito tempo precariamente a Recibos Verdes e a andar de estágio em estágio, isto na área da comunicação, resolveram assentar e eu desassentei. <risos> e então, em 2011, uh, despedi-me. Uh, por também, por, por uma data de razões que não só o não estar uh, totalmente realizada profissionalmente, e uh, isso fez com que eu uh, ficasse ao contrário: ou seja, quando já estava uh, estabilizada, se calhar um bocadinho mais financeiramente, tinha também todas as responsabilidades, porque vive sozinha desde essa altura e, portanto, tinha comprado a minha casa. Uh, mas resolvi, aliás, eu acho que percebi que aquilo que eu já fazia de uma maneira uh, como se fosse um hobby Uh, que era partilhar a minha história e pô lo ao serviço das pessoas. Às vezes eu era convidada para falar uh, aqui ao Lira, à escola do um amigo, do um filho do um amigo, e um, isto foi acontecendo, mas sem eu ter decidido que era uma profissão. E depois percebi que, mais do que profissão ou carreira, é mesmo propósito de vida. Portanto, hoje, para além de escrever, eu publiquei um livro em 2008 e fui continuando a ser comunista em vários órgãos de comunicação social e no online. Uh, Produzo conteúdos, uh, tenho tento alimentar as minhas redes sociais sempre com as mensagens de uma forma consistente naquilo que eu acredito e que eu acho que as pessoas precisam de ouvir e de ler. Uh, mas uh, tudo, no fundo, não é nada uh, só que eu aprendi em livros ou que vi em alguém. Uh, a base é o meu storytelling, são as minhas experiências, é a minha história e é aquela que eu ponho ao serviço das pessoas, neste caso uh, na escrita. E depois, de uma maneira mais profissional, eu criei o projeto Sorriso Sobre Rodas, que é, no fundo, o um, 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 um meu propósito, mas de uma forma inteligente. que agora, estou um bocadinho confinada, mas eu dou preso, Estamos todos. vou a escolas, a empresas, portanto, a públicos muito diferentes. E adapto aquilo que é uma série que é as mensagens que as pessoas precisam e querem uh, passar às, às equipas, à, aos alunos, um bocadinho um, um uh, neste lado também da vida real. E pronto, é isso. E depois
0: são muito mais coisas. Claro, claro, sim, isso não é só tudo. Claro, <risos> para o 15 minutos. Ui! Não foi nada mau. Um pico já está está, Não, mas está, está ótimo. Isto não é o Shark Tank. Portanto, é perfeito. Uh, me fala. Eu queria primeiro perguntar-te, portanto, uh, não sobre, tanto sobre a tua doença, porque eu acho que apesar uh, de ser um, um, um ponto de curiosidade também das pessoas, não é porque eu acho que a única forma... Que eu já vi isso vá, mediatizado, de certa forma, foi Sim. no Amélie Poulain, que ela tinha um vizinho que tinha ossos de vidro. Ah, é Sim, é lindo. Ah, o filme é um bocadinho. acaba por as
1: pessoas não acreditam, ah, mas eu tenho a mesma, a mesma doença do que tu, uh, porque uh, sabes que a só dizer, perfeita, tem vários tipos. Eu conheço pessoas, umas em pessoal e outras lá fora, que umas que têm um tipo mais severo do que eu, e isso significa que elas, por exemplo, nunca se sentaram, têm que estar sempre deitadas, Não, okay. pois elas são de tal maneira frágeis, só esta coisa de elas estão sempre acamadas e, e com, com algum uh, tem fatos quase ter que se enfiar naquelas coisas insufláveis sabes? porque só o manuseamento pode fazer fraturas pois claro que há, há alturas na vida que também uh, uh, etapas da de, 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 de idade que são mais severas do que outras e depois existe o, os tipos também mais uh, leves do que o meu, que é neste caso do personagem, porque podem andar de, de, de andarilho ou de uh, muletas, uh, ou seja, e, e no fundo dão passos. Eu, por exemplo, nunca andei uh, e, e sempre foi uh, as fraturas que eu fazia, portanto, de cadeira de rodas. O meu é o tipo 3, dizem que eu estou <risos> no meio virtude, eu estou intermédio. Mas sim, este filme é. é as pessoas acabam por. Se calhar não -se tanto, mas tem
0: uma personagem é, com gosto de gente perfeito. Sim, exatamente. Um, mas isto, pronto, lá para te, era para dizer, não era para falar sobre isto, mas. Sim, mas um, falar. Tranquilamente. Um, mas eu, eu queria te perguntar: era um, o que é que te apelava na comunicação? Tu sempre quiseste trabalhar em comunicação? Ou o que é que tu querias eu, ser quando eras miúda? Não está um bocado em off. Vou. vou
1: já é, conversaram, não aconteceu nada de mal, mas é, estávamos a falar, já não sei porquê, mas é, é, ah, por causa da equipa né, que faz o, o The Pool, é, já para dar-vos os parabéns, porque adorei o nome. Ah, é, é, eu Adorei, e, e o contexto em que eu está, está, está desenvolvido, mas dizer que estávamos, estávamos a falar desta coisa do aquelas pessoas que é, tinham um sonho do que é que achei quando foste grande. E eu brinco com a história de eu não queria ser grande. Portanto, eu nunca pensei muito o é que vou ser quando vou crescer, né? Porque eu já sei que não ia crescer muito mais do que aqui. Um, mas, ironias à parte, a verdade é que eu, eu quando eu era mesmo muito criança, eu tive uh, aqueles sonhos uh, completamente descontextualizados. Nunca quis ser astronauta, mas achava que ia dar uma excelente cabeleireira. Eu queria ser cabeleireira. Uh, até a minha prima era a minha cobaia, e ela tinha, portanto, eu tinha já uns 4 um, anos ou 5. As pobres já, das primas. 4 ou anos mais nova do que eu. Eu achei que, atenção que a minha prima, ela tinha cabelo uh, encaracolado, mas não era é tipo cachos, estás a ver? Hum. Um bebê rochuchudo lindo, uma princesa com cachos, e depois a testa dela, ela tinha franja, mas com os cachos todos definidinhos E eu agarrei numa tesoura e disse eu vou dar uma estante de cabeleireira, e tu podes confiar em mim, porque acho que é muito bonita, e enfiámos debaixo da mesa da sala portanto, da mesa da sala de jantar, onde nós jantávamos, da minha casa, quando as nossas mães estavam na conversa, e, e eu fiz aquilo trabalhinho, muito chique, debaixo da mesa escuras, não sei, achava que a minha arte era tão bonita, e quando chegámos à cozinha, e a minha, e a minha prima, imagina o quê, tipo, tu fazias isto, estás a ver, uma, uma franja de um bebê lindo, e também estava na véspera de haver uma cena assim, tipo, primeira comunhão, ou ver, ou batizado de alguém, casamento de alguém, uma coisa fofa, e eu, e a minha prima, pá, apareceu naquela figura, e toda a gente tentou que eu percebesse da pior maneira que aquilo não era para mim, e isto é uma, é uma pior maneira, porque de facto eu não estou a dizer que está impossível, é se se eu tivesse jeito para aquilo até podia de cadeirinha de rodas andar a cortar a das pessoas não estou a ver como é que isso seria isso mas eu sempre fui muito tagarela e achava que isso não era uma coisa boa porque eu sempre fui ótimo aluno e quando a minha mãe as reuniões e tinha aquela coisa do as observações que os professores escreviam na primária e depois já no liceu Uh, nunca havia nada a dizer de uma foda, tipo tudo notas brilhantes, fantástica, blá, 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 e depois tinha sempre a observação, muito faladora com a vizinha do lado, muito distraída, muito tagarela, ela não se cala. E para mim aquilo era a mancha na minha cena imaculada. E, portanto, eu nunca acreditei que esta história da comunicação era uma coisa boa, uh, e muito menos que dinheiro, que era pela profissão. Até, claro, mais tarde, depois, uh, já na altura dos psicotécnicos, uh, eu sou desse tempo, em que nós fazíamos com uma psicóloga uh, que fazia orientação profissional. Eu também. Pronto, no nono ano, uh, eu sabia que queria ir para Letras, também porque não gostava de matemática, não era fuga nenhuma, mas eu não gostava, um, e, e adorava ler, devorava livros, como ainda hoje, tinha noção que isso era genética, a minha mãe também adorava ler e estava a ler até às plantas. Sempre foi muito mais de ler do que ver televisão, por exemplo, ou jogar dia jogos, ou aquelas coisas. E, uh, e, claro, conversar, não é? Não brincava só, brincava com bonecas e brincava aos barbies. Eu era filha única uh, e a minha mãe dava sempre, muitas vezes, comigo a uh, 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 inventar em rede e, e a falar sozinha. Uh, das, às vezes era a novela anterior que ela me deixava ver e eu imitava com as bonecas. Mas eu gostava muito de brincar às rádios. Eu, com esta voz animado deixava que uma vez podia ter um programa. Então fazia tudo. Eu era produtora, era apresentadora, metia os discos, tipo, com, com o meu gravador, fazia aquela coisa. E, tipo, que lá em casa... E, portanto, enquanto havia meninos que brincavam às cozinheiras, né, ou a, ou, ou a vender coisas no supermercado, ia pagar coisas, faziam notas, e eu brincava às rádios. E isso é gênero, porque... A, nós, a brincar, a imaginação que nós quisermos e a minha mãe às vezes até ficava naquela será que ela está a escolher profissões ou, ou melhor, não está a escolher outro tipo de profissões porque ela sabe que não vai poder andar e não vai poder fazer mas eu, não, eu não sabia o que é que eu, eu às vezes a minha mãe ouvia-me a fazer a, de repórter no meio da guerra não sei do quê, portanto, também não era propriamente e não estava só em estúdio a pôr disco, está a saber, era uma jornalista sério de rádio, e portanto ia lá para o meio dos tigres e da faixa de casa e o engraçado é que a comunicação, portanto, isto nunca foi uma coisa, tipo, um dia eu vou ser, até uh, já né, no, no secundário, quando, uh, primeiro, as pessoas diziam que eu ia ser escritora ou alguma coisa virada para as letras, a nível literário ou poético, e nunca o lado jornalístico, porque eu era muito criativa, e um jornalista, não pode inventar, né é? Tens -te dizer, a realidade. Um, e eu ganhava, ganhei concursos de uma aventura, as composições, aquelas coisas todas. Até que depois, na secundária, o que aconteceu foi que eu, de facto, fui para o jornal da escola, logo, e comecei a ganhar gosto pelo género da entrevista. Esta coisa de conversar de ir à procura, de fazer trabalho de casa, de investigar, depois de escrever, ou pronto. E depois, aí sim, já, portanto, já o meu... O meu décimo ano, eu dizia, eu quero ser jornalista. E depois foi fazer o um percurso normalíssimo. Depois, quando acabei a licenciatura percebi que tirei jornalismo para perceber que não queria ser jornalista, que também é um paradoxo. Sim. É, mas que, que eu acho que hoje só faço aquilo que faço na comunicação e tão à vontade porque tirei, porque tirei aquele curso e porque tive outras coisas e, e depois me interessei muito também pelo lado das relações públicas, da assessoria do marketing hoje, portanto, há uma série de coisas, agora, este despedor em apresentar-me e uh, estar uh, podia ser uma coisa, se calhar, que eu não fosse tão, uh, na boa, não é, fosse muito mais tímida, porque tinha a questão da doença em si e não queria mostrar-me, mas nunca foi, nunca foi uma entrada, pelo contrário, eu acho que ainda, sabes aquela coisa do, eu sei que tu quando chego a um sítio, Estou a chamar a atenção, mesmo calada. Então, se é para chamar a atenção, bora lá <risos> ser a, a, a que fala mais alto, a, que é tagarela, e que, e que as pessoas possam ficar presas a mim, não pelo, pelo embrulho, a, que é aquilo que salta à vista logo, mas pelo meu conteúdo.
0: Uhum. E isto
1: só podia acontecer através da escrita, neste caso de, da comunicação oral.
0: E, e imagino que também tenhas uma vontade também de uh, informar as pessoas, porque o, o, conhecer, o conhecimento vai, ajuda as pessoas a compreender e a... Uh,
1: é, sabes que esta coisa da, de pessoas que de, naquela, de... claro que há muito preconceito, claro que eu tenho que lidar com os olhares e com, com estas questões todas, mas eu sempre tive muito presente que a respo... isto não é um direito, é, é um dever que eu tenho, ser eu a quebrar o jogo. Ou seja, há uma responsabilidade mais do que me fazer de vítima ou de esperar que os outros me incluam e eu tenho que me fazer incluída. E isso às vezes eu sei que é uma visão um bocado anormal uh, para, quem é uma, para quem pertence a uma minoria. Ou seja, eu tenho noção que não há uma faldinhas aos pontapés a passearem na esquina. Então, é normal que as pessoas quando desenharem para mim e acham esquisito, e acham estranho e parem e olhem. Não é normal para mim que elas façam um juízo de valor sem me fazer uma pergunta por mãe. Aliás, eu brinco a dizer, eu fui treinada para perguntar. Portanto, maior custo que não há. Eu sou curiosa. Eu também gosto de saber. Portanto, eu não fico nada amulindrada nem ofendida quando as pessoas com educação me abordam e, e me fazem perguntas ou, acerca de mim, ou, ou mesmo da doença, ou, ou coisas às vezes até se criar um bocado mais, que para outra pessoa podiam ser mais desconfortáveis. E se eu não tiver a vontade, eu digo, oh, desculpa, eu não respondo. Mas, mas gosto que haja essa interação. É muito diferente quando as pessoas estão tipo, a cochichar, a apontar, a olhar, ou até se dirigem a ti com um juízo de valor, para definir sem uma pergunta. Isso sim, eu acho que é desrespeito, é preconceito, de é de e, e é muita falta de, de abertura, mas eu sinto que quem dá esse. Não é o primeiro passo, é a primeira rodada, tem que ser eu, sabes? Porque, porque as pessoas às vezes não sabem lidar, porque é que dizes preconceito. Não é só porque não há educação, é verdade porque há ignorância, mas porque as pessoas não sabem lidar com quem é diferente delas. Um, e se eu posso facilitar essa parte, e se graças a Deus cognitivamente eu consigo comunicar e consigo uh, expressar-me, então eu acho que eu também posso ser parte desse início. Uh, e depois, claro, as pessoas estão livres de
0: quererem continuar a conversa ou não, e gostarem de mim ou não, e quererem relacionar-se comigo ou não. Hum. Qual foi a, a pergunta que te fizeram que mais te surpreendeu? Olha, foi há muito pouco tempo, eu não fui um jornalista. Hum. Uh, aquela que não me surpreende,
1: vou, vou responder porque acho que, que pode enriquecer a nossa conversa, é uh, os jornalistas, os próprios jornalistas, uh, partem de um pressuposto que, ao fazerem a pergunta qual é o teu maior sonho, a resposta que eu vou dar é andar. Hum. E ficam completamente escandalizados quando eu não digo que é isso. E acham que... E, 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 não, e já aconteceu, houve uma jornalista que posso dizer-te que foi quase muito desagradável, porque quase que entrou naquela coisa de, é agora, eu sou aquela que vou desmontar a meu foto. Isto é uma capa que ela tem, ela, ela criou uma imagem, mas ela não é tão feliz como diz. Uhum. É incrível audência, diz assim. É, então eu vou quase, sabes, não como jornalista, mas fazer psicóloga para tentar trazer a novidade e uma grande polémica ou, ou arrancar de mim uma frase uh, que nunca ninguém tinha conseguido. E deu-se mal, obviamente, porque eu sou assim. Uh, e, portanto, uh, e, e isso é engraçado, perceber que as pessoas, as, os próprios jornalistas, mesmo por mais objetivos que sejam, e imparciais, eles têm este quê de uh, não percebem, não, para eles ficam super baralhados quando eu digo que não é andado. Claro que fui dizendo, a minha resposta também foi mudando. Porque os sonhos de alguém com 15 anos é diferente de 23 ou de 32, estás a perceber? E depois as pessoas a naquela, tipo, quando ah, ela tem sonhos básicos. Ou normais, ou coisas, sabe, de viagens, de, de, aquela, ou então aquele sonho super clichê, que hoje diz é a paz no mundo, ou, ou é, só para ser feliz. É pá, isso para mim era até mais natural que não tem muito a ver comigo, porque estava a perceber o tal, tal clichê, um, do que dizer é e, e andado. Eu nunca sonhei, e este, estamos a falar do outro tipo de sonho, né? o sonho de quando tu estás a dormir, eu nunca sonhei comigo a andado, porque essa não é a minha realidade, nunca foi, ou seja, não era uma coisa que quando tu tens um acidente, tu andas, não é? e depois uh, acontece uma coisa qualquer, tens uma doença, um acidente, o que quer que seja, e tu deixas de fazer aquilo que sempre te conheceste a fazer. No meu caso não é assim. Portanto, eu não posso querer ser uma mafada diferente. aquela que eu não sei como é que é. Aliás, eu brinco a dizer uh, se agora uh, uh, aquela imagem bíblica que todos nós sabemos, nem seja por cultura geral, Jesus uh, vir cá baixo e dizer levanta-te e anda, eu ia ficar naquela. Uh, não sei se
0: Se calhar Mas vou que... ali para a minha cadeira. <risos> <risos>
1: Porque isso é estranho. eu passar, que é muito diferente de eu acreditar ou não que ele pode fazer isso. Mas eu não sei se cria. Hum. E acho que isso também tem muito que a ver com a minha identidade. Sabes, eu não olhei para isto como um castigo, uma maldição, uh, um azar, uma coisa horrível que aconteceu aos meus pais. Não, eu acho mesmo que eu fui planeada criativamente com esta embalagem para vir cá desta forma para dizer aqui que eu digo e para fazer aquilo que eu faço. Logo, eu iria estar a ir contra esse plano se eu quisesse ter outra coisa diferente disso. Mas, respondendo à tua pergunta, uma coisa que me perguntaram foi, uh, foi agora há pouco tempo, nestes tais, nas três semanas, dizia que em que estive no campo, uh, que saí, eu tive 50 dias, logo quando isso começou, 50 dias no meu apartamento, uh, em que só quem entrava e saía era o meu pai, uh, ou seja, não só não saía eu, uh, como também não tinha visitas, e cumpri à risca, não, não porque estava em pânico ou com medo, mas porque, de facto, do meu trabalho tinha-me base, tudo o que estava marcado de palestras foi cancelado, tudo o que era ao vivo, tudo o que era reuniões passou a ser online e, e depois porque eu pertenço a um grupo de risco, não é? Eu não sou idosa, mas o facto de ter esta doença, de ter possíveis problemas associados, as questões respiratórias, fazem com que, ok, eu venho logo com aquele cartão formado da minha médica a mandar-me quando isto explodiu, por favor, não deixe casa. Uh, e pronto, então percebi que tinha que ter uh, algum discernimento a lidar com a situação e ir também adaptando-me à forma como isto evoluía. E depois dos tais 50 dias eu tive uh, três semanas com amigos que tinham feito uma quarentena responsável, onde também as duas semanas uh, incluíram a celebração dos meus 37 anos uh, e uh, tive um campo com amigos. E há uma noite em que estamos todos a jantar, uh, e, e alguns deles estavam a tocar o piano e guitarra, e, e estávamos tipo aquela coisa, lá está, não, não podemos ir a um concerto, fazemos à mesa com os amigos, e depois uh, estavam algumas adolescentes, filhas de amigos de amigos que não lidam comigo todos os dias, e houve um bocado aquela coisa, de quase da brincadeira, de uh, um amigo meu uh, começou a tocar a piano e é, a é tentar imitar aquilo que eu faço nas palestras porque eu quando vou é, apresentar-me em público é, apesar de eu não cantar eu tenho um músico profissional o Rui Carvalho que me acompanha sempre e que faz ambientes é, e que dá um bocadinho é, é, que significa aquilo que eu quero passar e, 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 e que vai para o palco comigo para explicar outras coisas que nós depois podemos lá ir quando falarmos disso, mas dizer-te que, uh, ou seja, eu faço aquilo que eu faço uh, profissionalmente com música. Então, o meu amigo começou aquele ambiente bem que era a dizer. Vá, faz-te conta que eu sou o Rui e estou a fazer uma palestra contigo. Claro que estava a fazer uma banda de completamente parbo, estávamos todos a brincar. Uh, e, e uma amiga nossa, disse, estou vá, vou -te fazer, vou-te fazer uma pergunta uh, daquelas difíceis, eu pensei que vai ser o mesmo e ela perguntou-me uh, quais é que foram as vezes, as duas vezes uh, portanto, uma as perguntas são por oposição se alguma vez, por mais que eu não me revoltasse eu já eu tinha dito ou, ou eu desejei de facto andar e ser diferente se houve um momento, um instante alguma coisa e por contraposição se por mais que eu esteja bem e agradeça a minha vida, se houve algum momento também, sabe, que eu disse, ainda bem que eu não ando hum. e, e eu pensei, isto são grandes perguntas que nunca ninguém tinha feito e que vem de alguém que me conhece muito bem e que estava a viver 24 horas sobre 24 horas comigo nas últimas três semanas, sabes? e é muito giro tu vês como é que tu depois também deixas que as pessoas que te rodeiam, te construam, e mesmo aquelas que tu achas que sabem tudo de ti, tem coisas para te perguntar um, e, e as minhas respostas, uh, também não vou estar aqui muito a demorar muito tempo, mas foram engraçadas, que foi, o um, um instante em que eu, um, se calhar queria ter sido diferente, não teve evento necessariamente a ver comigo, mas, uh, e é muito recente também, apesar de já ter passado por isso algumas vezes com as filhas dos amigos, uh, que entretanto, Uh, nascem, são bebês e depois começam a crescer, um, e agora mais recentemente da minha sobrinha uh, que, que fez 4 meses. Então, estar a acompanhar isto tudo, um, estar presente, às vezes dá-te aquela coisa da, da inutilidade, de tu querias poder fazer mais, mudar fraldas, pegar nela, ela chora e tu agarras nela, e fazer aquelas coisas que são quase automáticas e que tu vês... Os outros amigos e os pais fazerem, e tu vês que os pais estão cansados e não conseguem dormir, e tu vês que as outras pessoas tentam aliviar, e tu pensaste, epá, se eu não tivesse esta fragilidade não sei o quê, eu queria poder ajudar. Portanto, não é nada para mim, sabes? uma necessidade de se suprir, mas uma necessidade de poder ser mais útil. Uh, claro que depois isto leva-nos a questões, depois também isto, vem, mas passa depressa, e eu percebo que aquilo que eu acho que sou inútil, porque não faço isto. Depois se calhar tenho uma relação com ela uh, e vou fazer coisas com ela que vocês adultos normais com um tamanho normal não vão fazer. como mandar a brincar dentro dos armários, uh, a deixá-la brincar com a cadeira de rodas, brincar nela, ou uh, uh, gatinhar quando ela começar a gatinhar. Portanto, esse assim tipo de coisas porque eu sou quase do tamanho dela. A outra coisa que é pensar o uh, que é que eu agradeci. É, é aquelas coisas em que tu és muito impulsiva e que, se calhar, e, se não tivesse nada que te parasse, tu saias a porta e ias a correr. Já houve alturas, mais chave em que eu sei que a minha personalidade, por mais que eu tenha trabalhado a paciência, em que eu faria e depois ia me arrepender. E eu penso, ainda que eu não ando, porque eu não posso fazer. Não posso abrir a porta, correr e ir fazer algo e, assim, vou me arrepender. Então é como se tivesse um pseudo travão naquilo que se calhar devia ser a minha cabeça a travar. Então aí sim, agradeci plenamente uh,
0: não, não, não andar. Portanto, não fazer disparados até não é, não, não é nada mau. <risos> a, a nível de... de vá, uh, tu falaste-me sobre as pessoas que chegam a ti com uma pergunta e as pessoas que chegam a ti sem uma pergunta, não é? Portanto, logo com um... Uh, um pré-conceito. Um, a nível de, de porcentagens, o que, é que o que é que tu achas que é mais pesado?
1: No meu caso? Sim. Ou generalizando? Já, agora as duas coisas. É assim, não sai. Eu eu, eu... eu costumo dizer que eu sou anormalmente feliz. E as pessoas brincam com essa ideia. Ou, ou anormalmente... Sou anormal como eu gosto ou qualquer coisa assim. Não porque, e também é verdade, né? eu sei que tenho, uma, que tenho uma aparência anormal, mas porque eu tenho uma perspectiva e uma visão anormal da vida face às razões que eu se calhar tinha para me queixar, ser vítima, olhar para tudo, como tudo está mal. Eu sou aquela que não precisa de uma pandemia para dizer vai ficar tudo bem, virar píris e todo o lado. Porque eu sou mesmo assim. Sou uma otimista incorrigível, têm dias menos bons, porque eles são maus, são dias menos bons, uh, e acho que as coisas têm a importância que tu lhes dás a carga e a significância e o peso a que tu lhes dás também. Uh, não posso controlar aquilo que tem é a minha vida, mas posso controlar aquilo que sai. É é. E eu tento sempre que, uh, que as coisas que vêm de forma para me destruir só façam umas moças, sabes? E que não, e que não, e que não se elogem. tá? E o preconceito tem esse poder. Primeiro, eu acho que tenho, eu, no caminho diz respeito, tenho uma arma infalível contra o preconceito, que é o humor. Eu, eu até acho que só deixo corrosiva demais. E depois, uh, uh, construir tanto essa ideia de que as pessoas vêm para cima de mim uh, para tentar... Eu acho que as pessoas não fazem... Eu não acredito que ninguém é mau a esse ponto de querer, que, de pensar calculo em ofender alguém. Aliás, até acho é, que aqui é, agora estamos numa altura em que estamos todos muito, muito fundamentalistas com tudo e temos uh, trazido à tona muitas questões de minorias e de preconceitos e, e questões raciais que são importantíssimas uh, que querem um megafone e falo de outras questões mas no meu caso, até acho que as pessoas eu sofro do síndrome ao contrário eu acho que as pessoas ainda têm muito síndrome de condescendência com as pessoas com hum. Ou seja, nós ou somos catadinhos ou somos super-heróis. Não há um intermédio mais equilibrado da coisa. E portanto, eu sinto que até quando eu tomo posições um bocadinho mais encerre, mas ou resolvo uh, pronunciar-me na internet, uh, nos meus posts ou em crónicas que escrevo, sobre os temas fraturantes da sociedade, coisas que não é ninguém gosta de falar. Uh, a o aborto, a legalização de extensão, da droga. Imagina, qualquer coisa dessas é que vai a votação do Parlamento. E se há coisas que eu acho que me devo pronunciar, eu sinto que eu não tenho a, tanta, tanta gente a desamigar-me, a, a, a fazer aquilo que nós vemos toda a gente fazer nas redes sociais, porque sou eu. Hum, e isso, às vezes, é um bocado, sabes? Que eu até gostava que as pessoas fossem a, mais... Pá, não é aquilo que só se faz, criar polémica. Mas eu sinto. Será que elas todas concordam comigo? Será que eu escrevo assim tão bem que argumento? É uh, aquela coisa do. Eu, eu, eu concordo em discordar de ti. Há muita gente que faz isso. E eu acho que então, ok. É assim que te disse sempre, né? Todos discutirmos com a educação. Exato. E, não, é por isso que o mundo não toma, que nós. Não temos que todos pensar da mesma forma. Mas eu fico sempre na dúvida. E acho que no meu caso, nesta questão. Uh, uh, as pessoas porque eu já tenho uma voz na sociedade, porque eu já não sou só a coitadinha, já passei a ser a mina da televisão, sabes? Aquela que disse umas coisas, escreveu umas coisas, publicou um livro que é amiga também do ator não sei quê, ou da apresentadora não sei quantos, e as pessoas vivem muito das aparências. Então eu passei uma aparência se calhar má, porque tenho limitações físicas, para uma coisa muito boa só para a televisão. Pronto. E este, eu ando sempre nestas onde aí sinto que passei assim, uh, rapidamente nem sei como é que foi muito rápido agora, generalizando uh, posso dizer que as pessoas são muito mais as que julgam a porcentagem de quem acha que sabe tudo a tua e que olham para ti numa cadeira de rodas não sabem nada de ti quem, quem tanto és, o que é que fazes uh, quem são os teus amigos quem é que, como é que foi a tua infância e calculam logo que a tua vida é horrível, é uma desgraça é uma tragédia e isto é tudo muito mal mas depois também agora vou ser má. acho que outra vez, quando falava da responsabilidade que nós, pessoas com deficiência temos de facilitar os primeiros sete segundos a comunicação, também sinto que nós temos a responsabilidade não só de querer reivindicar direitos e querer igualdade de oportunidades, porque isso é importante mas nós queremos ter acho que devíamos ter mais e eu e gosto em sermos diferentes. Eu não quero ser igual aos sabes? Quer ter oportunidades iguais a diferença. Não quero ser uh, uh, prejudicada porque tenho alguma coisa a menos do que tu, que eu não ando na rua, tão na própria pé. Agora, uh, também não quer ser beneficiada uh, com a questão quase da meritocracia, sabes? Do privilégio de, 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 de pronto, como a minha vida é dificultada em umas coisas, então agora vou-me privilegiar noutras. E, portanto, aqui também acho que às vezes nós, e eu agora também não gosto de dizer eles, porque eu continuo a ser uma pessoa com deficiência, que faço parte de, de um grupo, um, gostava que fossemos, da mesma maneira que somos rápidos a pedir e a reivindicar coisas, que também uh, tivéssemos alguma empatia pela situação na realidade e trabalhássemos mais um, o nosso carácter e o nosso interior, o nosso envolvimento e pensarmos quem é que eu sou antes da doença ou antes da cadeira ou antes de, das fraturas. E isso leva-nos à tal história do o bullying que só existe. Se tu te deixares que o bullying te faça bullying, percebe o que eu estou a dizer? Hum. E isto às vezes eu sei que para quem aparentemente está muito bem resolvido parece que é muito fácil, mas é uma coisa que se trabalha e que se decide todos os dias. Não posso esperar deitada que as pessoas me incluam, tipo.
0: não pode ser. Uhum. Uh, dirias que terá a ver com. Portanto, lá está. Aquilo que tu me falaste de, de, daquela pergunta de, de que a jornalista te fez e também uh, sobre a forma como as pessoas assumem logo que a tua vida é maisinha ou, ou menos boa, como tu costumas dizer. Uh, isso tem, ver, tem muito a ver com o facto de uh, as próprias pessoas estão a. Uh, a assumir que o normal delas é o que deveria ser o normal dele, de toda a gente.
1: Certo? Sim, eles é, que. É. Lá está, os preconceitos, não né? Nós estamos cheios de conceitos. Sim. Formatados. Sim. De imagem, de felicidade, de necessidades supridas. Ah, e agora com as redes sociais é assim, é tudo. É tudo igual. Não é? E, e, e esta história agora do Covid também nos trouxe isso. Toda a gente diz: ah, quando é que tenho a minha vida de volta? Quando é que vamos. Voltar à normalidade, eu pensar o que é a normalidade? Sim. Não é? Quando ouvimos agora uh, uh, isto, vamos viver a um novo normal. Isto é tudo coisas muito subjetivas e muito, muito amplas e muito. aquilo que eu tenho sempre passado, e quando falava uh, na comunicação oral, no fato de ser public speaker, eu não gosto de. Tenho... lá não gosto dos contos que de viver neste país eu não tenho nada contra o país, até sou de dizer, demasiado patriota porque sou filha de militar e aprendi a cantar o Rio Nacional com três anos, pai, uh, mas a verdade é que uh, nós às vezes com estas novas profissões, não é, influencer uh, e, e, e pessoas que fazem public speaker, que é uma coisa normal, independentemente do tema a que forem falar publicamente uh, com uma plateia uh, que seja, lá fora... Aqui nós temos a história, do meu caso, como eu não vou dar uma formação em vendas ou a fazer uma coisa mais técnica ou especializada em algo que seja um workshop, ou uma coisa assim, então quando eu uso o meu storytelling e coloco ao serviço das pessoas, no fundo eu vou trazer mensagens de superação, e portanto eu vou motivá-las a, a, a nem que seja, não a mudarem radicalmente, não a fazerem como eu, porque eu também não sou moralista. Esta é a minha verdade, funciona para mim. Eu conto, é? conto-te uma história. E tu podes agarrar nela e tentar experimentar se funciona para ti, mas pode não funcionar. Não é aquela coisa do não, não, dos sete passos para a felicidade, sabes? É pá, eu, eu brinco quando chego às conferências e digo, ó, olha, eu não vos venho trazer os sete passos para a felicidade, até porque eu não dou passos. Eu só dou, só dou é só do rodadas. Quebras logo muito aí, eu a rir, mas a verdade é que eu tenho muito. Comissão, sabes? Uh, a malta da autoajuda e, e os Tony Robbins da vida porque de facto uh, eu percebo, acho que para todos e, e, e no mercado lá fora e cá agora eu acho que a sociedade minha não percebeu que as pessoas que estão com, uh, com depressões as pessoas que uh, estão a viver e estão com um índice cada vez maior de doenças mentais graves um, elas uh, precisam de se identificar e de empatizar com histórias de pessoas reais e não pessoas que uh, uh, vão decorar e empinar uh, receitas mágicas para a felicidade uh, e uh, uh, adaptam as mensagens dos grandes gurus espirituais uh, norte-americanos e, e depois culturalizam a coisa e, e, e enchem estádios e, e, e fazem coisas um, de uma maneira muito formatada também, não é? Porque as pessoas precisam, e, e, e para mim não só é grave, como esquece é assim perigoso, de ver gente que está destruturadíssima, precisava de fazer terapia com o psicólogo à sério e acha que aquele, aqueles aceleramentos, sabes, de, de três dias ou quatro dias fechado, a, a partir de jolos e a andar. Sobre as, sobre as brasas, o que é que vai-lhes mudar a vida? É que ele vai-lhes arrumá-los e vai abaná-los, mas depois a questão é: a malta desarruma, e depois quem é que vai arrumar? Um, e eu, uh, só para explicar, que fico às vezes um bocadinho irritada, mas não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é continuar a fazer uh, uh, o meu trabalho, é porque sou colocada no mesmo saco e na mesma embalagem que esses ditos só motivacionais, não é? Porque fazemos tudo a mesma coisa. Eu não não a a mesma coisa. Uhum. Uhum. Porque uh, é muito diferente tu passares 40 minutos a debitar as frases que alguém disse ou uh, expores e contares a tua história. Eu, eu passei por isto, não é? eu Não vou dizer isto correu bem, isto correu mal, apresentar vulnerabilidades, porque uh, naquele livro dizia assim não, eu passei por isto.
0: Uhum.
1: E portanto, uh, eu sinto é que uh, esta história de quando as pessoas catalogam e, e fazem estes juízes de valor, a única maneira que eu tenho é, em vez de, não é uma questão, eu não vou para ali defender-me, sabes mas eu posso mostrar lhes que é possível ser feliz, é possível uh, ter uma vida, uh, não é normal, mas a é fazer coisas normais. Uh, a minha vida às vezes é uma seca, também, como a é de qualquer pessoa, não é super boring. Uh, mas, uh, também tem coisas muito boas, porque eu de facto deixo-me surpreender toda a vida e gosto que a vida me surpreende. Mas isso também é uma decisão e não tem nada a ver com a cadeira de rodas. Uh, tem mesmo que ver com, com, com este lado de nós querermos construirmos e queremos que as outros nos que Eu acho que nós achamos que chegamos a uma certa altura na vida, já aprendemos tudo e pronto, agora é só é só andar aqui com uma cartucho, sabes? E isto a mim às vezes faz um bocado de impressão, não é? Não são só as crianças, os adolescentes, que precisam de ser educados. Ah, enquanto cá estás, estás sempre a aprender. E
0: estás sempre a tempo de mudar. Principalmente agora, não é? Porque todos os... Hum, agora a informação está tão democratizada, não é? Tens, tens tanta facilidade em aprender coisas novas agora. É um pau dos bicos, não é?
1: Sim. depois tu não sabes selecionar, Uh, tens as fake news, tens a loucura das redes sociais, aquela malta que diz, uh, ah não sei o que dizem coisas como se fossem uh, super legalistas e muito verdade, e tu perguntas, mas onde é que leste isso? No
0: Facebook. Ou então no Whatsapp, que agora é a nova moda, é as correntes obviamente. no Whatsapp. obviamente. Portanto, é preciso também isso lá está, ajuda-me o meu
1: lado, o meu espírito crítico a minha capacidade de seleção de resumo é, é difícil ir. Mas uh, para que eu acho que o jornalismo me ajudou, percebes? A hoje também ter uma postura e um posicionamento, mesmo uh, ao ser considerada por algumas pessoas e, e naquilo que eu faço profissionalmente, como uma opinion maker, uh, eu saber que quando me dou o um microfone para a mão aqui é uma responsabilidade muito grande, sabes? Eu acho que às vezes as pessoas desvirtualizam e desrespeitam as plataformas que têm. E as oportunidades que são conseguidas. Eu encaro tudo uh, com. Porque para mim a gratidão não é um sentimento, é uma convicção, uma forma de estar, é uma decisão diária. E portanto, sempre que eu tenho um convite para, para, para acontecer isto que está a acontecer aqui, uh, eu, eu não posso dizer de que As pessoas antes de entrar em palco ou, ou dares uma entrevista. Tu ainda ficas nervosa, e eu, claro que sim. A gente, Como é que é possível? Se para estás a nadar, tem que tomar. Com os peixinhos e super, era boa. E eu disse: no dia que não me der um tal de calafrio no estômago, e eu vou arrumar as rodas vou fazer outra coisa. E as pessoas não precisam, ah, mas não se nota nada. E é eu, uma pessoa eu nervosa, não é nervosa, num sentido que é: há uma diferença entre ter medo ou ter pânico, não é? De fazeres uma coisa ou teres temor a uma coisa. E para mim, o temor é uma coisa boa, não é má significa que eu tenho muito respeito por aquilo que está a acontecer aqui. Mesmo que eu estivesse a falar contigo, não tivéssemos qualquer audiência. Ou tivéssemos só uh, três ou quatro pessoas. Portanto, quando eu sou convidada para falar, e sei que tenho uma plateia de alunos, por exemplo, e são 10, numa sala de aula, é tão importante como estar numa Google com mil e quinhentas pessoas, como eu já estive. Portanto, há... Uh, uh, isto, acho que é outra vez... A responsabilidade não, não tomar as coisas por garantidas, não achares que tudo te cai do céu uh, só porque tu és deficiente. Então vais ter privilégios. Um, eu, eu acredito mesmo que as coisas vêm do céu, mas não caem de lá. E ser é diferente. Um, ou seja, tem que haver um trabalho de equipa, sabes? entre mim uh, e, e, e as oportunidades que me são dadas. A uhum. é questão de tu viveres e saberes que também és bofechado pela tal graça, que no meu caso porque acredito em Deus Sei que é eu, mas é, é, é importante eu ter esta noção de que, ok, também podia entrar naquela coisa quase transcendental. Deus manda máquinas, cenas, eu faço, e está-se bem, e tipo, eu não tenho que fazer a minha parte, não? Isto é um trabalho diário e, e muito de relacionamento e de, de equipa. É quase como uh, um casal, quando tem um filho, é, sabes, aquilo para funcionar bem, tem os dois. E, e, e não estou a dizer que uma criança não é bem cuidada e não é feliz e não se for criada por uma mãe solteira. Mas mesmo que não tenha a cena do pai, ou quer que seja, de um companheiro ou de uma companheira da mãe, neste caso, vou dar um exemplo, uh, há sempre um avô, um primo, um amigo, alguém que tipo, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então este trabalho de equipa, eu acho que, que também é assim na nossa vida, de usar isto tudo. Hum.
0: Não... Eu, eu... Isto está-me a lembrar, por acaso, houve uma vez em que eu, na minha curta uh, carreira, enquanto repórter, um, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista também a uma senhora que uh, ficou paraplégica um, e ela muito revoltadamente me disse eu, muito bem, não sou uma coitadinha e quero que as pessoas se percebam que eu não sou uma coitadinha, porque, uh, porque não o sou, mas eu também não quero que me considerem um herói, ou seja, não querem que eu seja uh, super inspiradora. Assim,
1: nós não temos que querer, ou não, não somos ninguém para querer, que eles considerem. Eles podem nos considerar. Agora, se nós acreditamos nisso e, 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 e tomamos isso como uma bandeira, é diferente. Porque eu não posso impedir ninguém de achar que eu sou uma inspiração e um exemplo e, e pá, eu tento mostrar, ok, com muita gratidão, obrigada uh, ter sempre o tal respeito de saber que eu não mudo a vida de pessoas mas eu posso ser usada para através de mim uh, ver as pessoas serem mudadas e, e, e encarar isto como uma ponta ou como um canal da mensagem que eu passo uh, mas a verdade é que uh, depois eu também tento dar o outro lado e, e contar exemplos de quão vulnerável fui, de que também fracassei, de que também aconteceu. E mostrar que, tipo, ok, eu, nesse lado, também sou normal. Também tenho os dramas que qualquer pessoa tem, tendo esta doença ou não, e tendo uma cadeira de rodas ou não. E isso para também empatizar mais, porque o que eu acho é que as pessoas que têm este tipo de discurso de super-herói, não sei o quê, é porque elas acham uma das coisas que nós sentimos que faz falta ao ser humano é empatizar com o outro, não é? E o que é que é empatia? É colocar-se nos sapatos ou nos pés do outro. Então as pessoas acham sempre que, por mais que se... Uh, com mais que se embrulhem, nunca vão conseguir colocar-se nas minhas rodas. Porque elas não sabem o que é que é, não é uma coisa que tu vestes. Portanto, não é um copo de sapatos que tu calças. -te. E elas não sabem, felizmente, o que é que é estar numa cadeira de rodas. Então acham que isso afasta-me delas determinantemente e coloca-me numa posição quase de, sabes, aquela imagem infantil do, a minha cadeira é como se fosse um trono hum. com rodas e isso é completamente parvo uh, 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 -E -E. eu percebo a intenção e sei que não é maliciosa e às vezes até pode soar elogio mas depois o perigo que é há uma diferença entre eu estar bem com a minha autoestima e eu de repente nadar no meu ego e achar que de facto eu sou uma super-herói. Ah, não sou. Super-heróis são os bombeiros que estão a pegar fogos. Estão se perceber. <risos> ou, ou mais que têm dois empregos para sentar os filhos. o que eu quero dizer? Ou seja, é, é, é importante o que eu faço quando escrevo, quando partilho, quando, quando vou também falar em público é trazer estas coisas, estes conceitos e acabar com o <risos> prém, porque, porque acho que é, é muito mais interessante a desconstrução que pode surgir do pós-conceito. Ah, sim.
0: É. Okay. sim. Para além de que para uma, uh, isso deve dividir-se uh, entre pessoa para pessoa, não é? Uh, cada pessoa tem o seu próprio conceito também. Ah, claro. é muito subjetivo. Olha, nós temos final, finalmente, porquê? Porque isto até é raro, o português é muito, é, é muito tímido online. E então, Não. raramente enviam-nos mensagens, que que... Ah, mas, okay. mas temos aqui um comentário com uma pergunta que é bastante interessante, que é, algum exemplo em que a tecnologia te ajude no dia a dia? Particularmente se notaste alguma coisa a nível de, 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 das partes digitais, ou... ultimamente? Olha, eu também
1: começávamos a dizer, oh, acho que nunca me vou habituar a isto, Sei. as pessoas têm o preconceito Aqui não é o preconceito prejudicativo. é o pré, a ideia pré-concebida de que alguém como eu faz tudo online. Pá, porque a logística que é, sair de casa, alguém de buscar, a cadeira de rodas, eu não conduzo, ou ir com uma cadeira, ou ir com outra, chamar um táxi adaptado, os sítios não estão adaptados. Às vezes eu vivo uh, a 20 km de alverca, vive a 20 km de Lisboa. Pronto, já disse alverca. <risos> <risos> e, ah, o que é que acontece? Ah, ah, às vezes para tu ir a um arranheiro a um arro alto, ou um, um chado ou seja, num sítio completamente difícil de estacionar, mesmo chamar -me um táxi, mas depois eu chego lá e coloco-os, não é? Porque é de graus, é não sei o quê. Portanto, às vezes, sim, a tecnologia, que para uns é só confortável, que é aquela coisa da preguiça, não levantar o rabo da cadeira e vou aqui fazer uma chamada de Skype, para mim, é uma facilidade incrível. E, portanto, desde que existe a internet, as aplicações, o WhatsApp, o Skype, estas coisas todas, para mim, não é só uma questão de combater ou ir reforçando a ideia de preguiça isso é uma coisa... Confortável, mas é necessária e, e ajuda-me imenso e facilita muito, não só a mim, como a vida da rede, das pessoas, dos meus cuidadores, uh, dos meus motoristas, das pessoas que trabalham comigo, porque às vezes tipo, pá, eu, atravo, eu demoro três horas para ir a uma reunião uma demora um quarto de hora ou 20 minutos. Não é? Aquela coisa, perdes um dia com reunião que tu aqui chegas, fazes uma chamada e é na boa. Agora, por incrível que pareça, acho que as pessoas têm essa ideia. De que por causa disso, então, eu privilegiava a tecnologia. Até aqui. E tipo, pá, o que eu pudesse era sempre reuniões online, zoom, blá blá blá. E não era. Porque eu adoro estar com pessoas, adoro conversar. Então eu preferia pagar o preço, muitas vezes, dessa logística toda. Um, e de uh, privilegiar. Quando, cada aquela coisa, faz checar as alíneas todas. Quando não dá mesmo, então ok, fazemos online. Agora, uh, nesta altura, pá, sabes que a, a, a pandemia aproximou-me de toda a gente. De repente eu sinto que todos vocês estão a viver as mesmas dramas do que eu e estão a usar as mesmas ferramentas do que eu para nos aproximarmos. E isto até é quase um exercício antropológico, porque eu de repente, de antes eu ficava em casa, ou ficava mais paralisada, não podia trabalhar, quando tinha dores, quando tinha uma noite pior, quando uh, tinha mais elas as fraturas antigas, quando tinha uma fratura. Então, era aquela frustração do... Eu tenho que parar, mas o mundo lá fora não para. Agora, é esquisito, eu paro, não tenho dores, e o mundo lá fora está todo parado também. É? Tipo, com aquilo que aconteceu. Portanto, a tecnologia... E eu já abri uma vez uh, um congresso uh, relacionado com esse tema. E passei muito esta imagem de que as pessoas que trabalham nas aplicações, ah, nas TIC, ah, no, nas empresas de telecomunicações, não têm noção do quão o trabalho delas é meritório e é crucial para pessoas que não se podem deslocar. Em que isto não é uma opção, sabes? Ah, ah, aquela coisa de, lá ah, estou muito mal, estou forte nisto, ah, não posso dar um passeio higiênico porque agora não podemos circular. É? Os seres sanitários, não podemos sair do conselho, já estavam todas a darem malucas. E tu ficas naquela, já, yeah, a gente não pode fazer sempre tudo aquilo que nos apetece. Eu sei o que não podes ir ali, porque não dá. E então, hum, de facto, aquilo que eu tento é passar, no que, nas pessoas que trabalham todos os dias com isto, vezes estão. Porque é uma profissão para alguns que até pode... Porque comete é matemáticas e programação e chadas e conscientizes e, e... Os videojogos são gentes. É. Mas, mas o que não é entretenimento, não é? Tipo... Mas mesmo fazê-los e quem os faz era uma seca de desgraçada. Mas um, o que eu quero dizer é que uh, eu também acho que é importante que essas pessoas que às vezes se queixam do de trabalho delas se elas soubessem é quase como... Uh, Vou usar um exemplo super fundamentalista. Tu sabes que ao seres médico, faz né, todos os dias cansado, esperado e podes salvar a vida de alguém. Ou podes curar, ou podes aplicar um tratamento que vai dar-lhe mais qualidade de vida. E, atenção, eu não estou a generalizar e não estou, estou, estou a fazer uma comparação parva Mas o que eu quero dizer é que o trabalho dessas pessoas, que às vezes não é valorizado, não é assim tão vulgar porque, de facto, nas pessoas com deficiência, nos paraplégicos, naqueles que vivem no interior de Portugal, que não podem ir... Há, há gente que nunca entrou num avião. E que, através do Google Maps, vai visitar o Museu do Louvre, ou vai... E isto é uma benção e, um, e algo que a tecnologia trouxe, que é imparável. É? Tenho 37 anos, e vi, nós vivemos a transição do... Os telemóveis, não houvem telemóveis, ou, ou, a, a, a tecnologia, eu já do tempo em que o meu fazia um barulho desgraçado a ligar. Portanto, essas coisas todas. E o fogo não passou assim tantos anos, porque, ok, ainda não tenho 40, e tiveste benefício de assistir a essa transformação tecnológica e digital. Portanto, sim, para mim ajuda imenso, mas, ainda com isto que está a acontecer, não é algo que eu coloque como primazia, e estou desejosa de abraçar pessoas uh, e de, de, de ir a reuniões uh, que não sejam hum. assim.
0: Um, eu acho que, por acaso, é engraçado porque eu, eu, quando me perguntam a mim ''Ah, mas tu estás bem de estar em casa'', eu, eu disse eu digo sempre eu, ''Eu pratiquei para este momento toda a minha vida, porque, <risos> porque para estar em casa a jogar eu, eu, videojogos depois de ter trabalhado''. É, para mim, não,
1: não, 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 não me queixo. <risos> eu continuo, não, atenção, estamos a falar de coisas. Sim. As pessoas Sim. que dizem, os, os pais que vieram para casa com filhos. Claro, claro. Que deixaram de ir à escola. E o caos que é, está em teletrabalho, a fazer as reuniões com equipas e que as criancinhas marinharem por ti acima. Não imagino, mas as pessoas, imaginem, solteiras como eu, que vivem sozinhas, têm amigos e não sei o quê, pá têm a vida estruturada, estando mais ou menos horas uh, a trabalhar por dia, confinadas, também não percebo, juro que não percebo, com a quantidade de coisas que nos foi oferecido, como é que havia gente no Facebook a queixar-se que estava aborrecido, não tinha coisas para fazer, e eu pensava, estas pessoas não sabem tudo sozinhas, tipo, não sei se foi porque eu sempre que lá está, porque eu fui filha única, se bem que eu tinha sempre, estava sempre com amiguinhos para brincar e não sei quê, para irmos e tal, mas pronto, se calhar esta minha coisa é de falar sozinho <risos> e, de, e de brincar sozinha, trouxe-me alguma autonomia nesse lado. Mas eu vou pensar, pá, uma Netflix, uma HBO, livros, uh, cenas grátis a toda a hora na internet, uh, live streamings para tudo e por nada, espetáculos. Tipo, aliás, eu até achei que houve demasiada oferta pá, para
0: o altura de tal, o que é que eu vou ver hoje? Como é que havia? Eu não sabia o que, é que havia de fazer. E hey, houve uma época em que, em que havia Instagram Lives a toda a hora. Não, Tudo ao mesmo tempo. tempo. É. Houve ah, outras que era demais. Tu andavas assim. Eu andava para a frente.
1: E tipo, mas será que este mundo está todo online? Então, está a fazer direitos? Sim. Um, e pronto, sim, foi, foi... Há fenómenos que aconteceram. Uh, agora já não se nota tanto, né? porque as pessoas estão a desconfinar. Mas uh, aconteceram coisas muito, muito cómicas que eu ficava, tipo, a sério. É, é um Monty Python digital, lá. É acho que, ainda, acho que os grandes pensadores, uh, os grandes antropólogos, sociólogos, já estão a fazer livros que vão, que vão sair para o ano ou para o outro sobre os comportamentos
0: das pessoas. Ah, absolutamente, absolutamente. Isto é um case study à escala mundial. <risos> Estávamos todos dentro do Big Brother, não é? Exato. Então, é isso. Um Big Brother voluntário. É, e exato. nós não ganhamos nada no fim. Não há prémio final. Não, para pior, é, que a maioria, é que aqueles patados estão dentro da casa. Estão
1: fechados. Vo, uh, Também voluntariamente. Uh, e estão a pagar depois que estão lá dentro. E a nós, a maioria não. Pois. E tem,
0: e, e tem uma voz a dizer, olha, agora fazes isto. E agora fazes aquilo. agora Lá
1: está! Pais com filhos em casa? Ou as mulheres que os maridos a mandar vir com eles para irem fazer cenas? Se calhar era a voz do Big Brother. Ah! Se calhar!
0: Mas eu não, não têm a voz do Big Brother. Bem, bem apanhado. <risos> Olha, mas uh, estamos aqui. Eu, eu avisei que isto podia descambar à vontade, mas eu quero-te perguntar sobre o sorriso sobre rodas. Queres-me explicar o, o que é?
1: Eu não tenho. Quer dizer, agora, nesta fase, não há muito para explicar. Uh, o que acontece é isto, para quem uh, posso dizer-te, ainda agora, antes sinto que agora as empresas já estão uh, também a desconfinar a perceber o que é que vão fazer a pensar nos, 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 nos eventos que têm e o que acontece é um, já começo a receber propostas e pedidos de informação e pedidos de orçamentos, e não sei o quê para preparar intervenções online um, eu própria mesmo que o desconfinamento fosse total, tem que ter sempre em consideração que uh, eventos em sítios fechados, por mais que uh, se diga que será só com um terço das pessoas que uma sala deveria, e com todas as normas, uh, eu, por ter um grupo de risco, não posso uh, uh, fazer isso. Enquanto, claro que nunca vamos estar a salvo, nem com uma vacina, isto é como a que leva a vacina da gripe e também me constito. Portanto, não é... Mas, pelo menos, ter alguma responsabilidade e... e e pensar um bocadinho nesse lado que é mais grave uh, se o apanhado. E portanto um, ter alguma consciência de que o sorrir sobre rodas voltar a ser o que ele era é um, vai demorar. Uh, e não sei se será este ano. No entanto, acho que também estamos todos a reaprender a trabalhar de formas diferentes e as pessoas já vão deixando de ter pudor vão fazer eventos a mesma reuniões de equipa as escolas quando voltarem o próprio online e receberem à mesma convidados como teriam, formadores palestrantes mas nesta ótica mais distanciada e online portanto, dizer-te que um, o sobre, sobre rodas não é uma, uma palestra formatada normalmente eu, o que acontece é eu estou na, nas redes sociais, as pessoas conseguem encontrar-me Uh, existe uma página pública mesmo do Sorriso sobre Rodas no Facebook e depois há o meu perfil pessoal uh, uh, que é igual no Instagram e no Facebook e que está público e que está aberto e qualquer pessoa pode ver. E aí uh, seja, o Sorriso sobre Rodas é mais uh, quase, quase um jornal né, em que eu dou notícias, eu fui ou eu vou, né, para as pessoas saberem mais ou menos o que, é que está a acontecer, ou quando eu entrevista ou o que é que seja, o ou outro é mais fácil para, não é tanto o que eu faço, mas é quem é a minha uh, o que é que eu penso, o que é que eu acredito, o que é que eu sinto, o que é que, o que é que, as causas que eu me ouvo, pronto. E então é fácil, isto para dizer que é fácil as pessoas conseguirem o meu e-mail ou mandarem -me uma mensagem. O que acontece é, uh, uh, normalmente eu recebo muitos pedidos uh, de pessoas uh, que uh, querem uh, saber mais da minha história, mas contá-la na primeira pessoa. E, e depois, como eu te dizia, eu tento adaptar. Eu, eu fiz uma certificação em storytelling. Também fiz a certificação em coaching internacional, só para perceber o seu nome, porque eu não sou coach. Eu não dou consultas individuais. Mas um, eu sinto que é, é, são ferramentas que eu fui uh, guardando para depois criar o meu próprio caminho. Um, eu tenho esta mania de ser... Uh, de querer ser muito original, sabes? dentro de, de quem eu sou. Uh, e a mim faz um bocadinho confusão. Enquanto há aquelas pessoas que vão ver TEDx para copiar tudo e fazer tudo igual, eu é, vou ver o que é que há para não ser nada igual. Então, acho que, que nós somos, de facto, criados e feitos únicos. Uh, e é por isso que temos uma impressão digital que não existe mais lado nenhum no mundo. Uh, e, portanto, se há alguma ideia de que nós somos criados para sermos únicos e que não há imitações de seres humanos, a impressão digital é algo que, que não é transcendente. Ela existe. E, portanto, por mais que tu vistas igual a mim, que fales como eu falo, que digas que eu digo, nunca vais ser eu, porque a impressão digital é diferente. E, portanto, nesta questão da originalidade e da criatividade e de quem nós somos e qual é que é o nosso plano, o nosso propósito, eu acho que, uh, pois, às vezes paraliso mais ou demoro mais tempo a mandar um projeto cá para fora com a minha, com a minha cena de... Uh, não é que eu tenha algum medo de ser acusada... Aliás, eu tenho demasiados demasiado travões, uh, quase como se pensasse que alguém vai achar que eu estou a plagiar alguma coisa, sabes? quando não é nada de todo, é pelo contrário. Uh, mas, então isso faz com que eu... Às vezes, e isto é um defeito assumido, uh, uh, procrastino muito mais porque estou uh, mais tempo a, a, a mastigar e a construir e a ter aquilo tudo perfeitinho, como eu acho que deve ser apresentado, do que às vezes arriscar logo, sabes? E ir um bocado embora lá e, e mandar cá para fora coisas e não sei o que. A cuidado, as coisas já estão a mudar um bocadinho mas o sorriso sobre rodas um bocadinho isso. Ou seja, não foi um projeto altamente pensado, estudado, com logo e com uma cena. Não, é a minha identidade itinerante, no fundo, que agora já vai ganhando ramificações um, e, e eu quero voltar a escrever de uma forma mais, mais uh, menos pontual e mais frequente. Uh, quero voltar aos livros, eu não pedi desde 2008 e, portanto, Uh, acho que tudo isso podem ser quase, mas são de e ramificações do projeto em si. Que também, como não é formatado, lá está, uh, tu vais ver-me a uma empresa e vais ver-me no dia a seguir a uma conferência e vais-me ver no dia a seguir a uma escola e uh, sabes que é a minha história, mas eu conto histórias diferentes e, e, e adapte Enquanto tu, tu às vezes vais e, e é quase aquela coisa de que faz uma TEDx, decoras aquilo e depois é sempre assim, Pronto, isto tem benefícios, uh, às vezes uh, tem, tem de sabores também, mas eu ainda estou também um bocado em downloading e sigo sempre pelo tal respeito pelas pessoas acho que se elas quisessem um robô, elas viam uma TEDx em casa. Então mesmo uh, o facto, mesmo que agora se calhar eu fazer mais coisas no online, as pessoas podem sempre esperar de mim que eu prepare uma intervenção diferente e que eu saiba que aquelas pessoas uh, têm que sempre pensar que, por mais que eu ache que já sou conhecida, eu tenho que sempre acreditar que, nem que seja para uma pessoa que nunca ouviu falar de mim, eu tenho que falar para essa pessoa. E ela merece o meu respeito. E o trabalho que dá de montar uma intervenção e pensar nisso. Portanto, uh, eu acho, dizem os, os profetas da minha vida, que pelo facto da questão económica também o que está a acontecer, que se calhar eu vou ter muito trabalho para o ano, mais a nível empresarial, porque as empresas vão precisar do ESI que é outra vez mas eu neste momento estou a tentar reinventar-me se calhar muito mais também neste lado digital e do lado de produção de conteúdo escrito para aguentar-me até ao final do ano, porque isto é tiro e eu gosto muito do que eu faço mas há contas para
0: pagar claro. Não é só é, salário só emocional que, que conta. Sim, não é, o que, não é o que leva o comer à mesa, não é? Infelizmente se desse para se desce para pagar as mercearias Não, deixa-me
1: só dizer-te é, com, com também é, para se calhar começarmos a aproximar-nos do fim Sim. Não é? Que já estou a ver as horas Mas só dizer-te nesta ótica que ainda a propósito de, de da pandemia e daquilo que vivemos há, há uns tempos, quando isto começou, as pessoas depois achavam, e isto aconteceu várias vezes, que, uh, primeiro, outra vez, o preconceito, de que, como o meu trabalho é motivar pessoas, então eu tinha que ser daquelas que ia criar uh, um projeto e ia a fazer diretos todos os dias para fazer companhia às pessoas e para motivá-las. Porque era quase uma obrigação. Quase aquela coisa do tipo, pá, uh, sei lá, como se fossem os psicólogos, os padres, os advogados, não sei. Sabes? Então, é aquela coisa do mas mas não estás a fazer nada. Uh, e depois acharam, como também acharam do, do, da cultura, infelizmente, e não vamos falar do sistema e de como é que isto está tudo. Eu tenho muitos amigos músicos, aliás se dizia -te que tenho um amigo uh, um, que é praticamente família e a família, e que, e que é o meu músico, não é? que vai comigo para as palestras. Portanto, eu tenho a mim, mas toca com outros músicos profissionais, cantores do, do nosso panorama musical português, e uh, tu para tudo e depois as pessoas acham que, como as músicas é que eles fazem a entreter, têm a obrigação de andar a fazer diretos e fazer coisas e dar conceitos de borda. Então, eu, eu e outras pessoas, Uh, e eu pessoal oh, me Máfia, como é que tu estás? Tu deves estar, estás em depressão, mas tipo, que não, tu não dizes nada, não estás, porque eu fiz os meus, para outros mais, como fazia sempre, e, e eu opinei, mas tipo, não passei a fazer mais coisas, sabes, e estar sempre online, e a falar sempre disto, só porque estamos em viver diferentes E eu acho que, o uh, uh, sorriso sobre Rodas, e esta história de reinventar-me, também é importante que as pessoas entendam este lado que, uh, Tu não podes achar que só porque tu fazes isto num tempo comum, depois, quando todos estamos a viver um tempo anormal, estas pessoas estão mais preparadas para isso. Eu brincava assim: eu posso estar preparada para estar em casa, mas do ponto de vista emocional e, e, e psicológico, eu também precisei de tempo para parar e para mastigar isto e para, para ver notícias e para perceber o que estava a acontecer. Portanto, eu não vejo, não me imagino fazer nada sem ser com verdade. Portanto, se eu precisava de parar. Uh, não achei que perdi público ou que as pessoas agora não me vão chamar e não me vão contratar e não me vão querer nas palestras e já passaram à minha frente não sei quantos só porque fizeram direitos todos os dias percebes acho que quando tu constróis uh, uma imagem incrível e não é uma cena de fast food uh, então podem vir pandemias claro que é importante tu aquela conversa quem não aparece esquece e, e continuares a fazer mas a outra coisa que não me apetece, isso não me apetece lá está, ao de ir para as redes sociais despejar o lixo ou, ou queixar-me e dizer que estou com uma má energia ou que hoje acho que isto não está tudo bem eu também ouvi dias que achei que isto não estava tudo bem mas eu digo isto ao meu círculo íntimo de amigos não digo isto no Facebook não é porque sou mentirosa, sou hipócrita e tenho uma capa de que estou sempre feliz mas porque tu tens que escolher as batalhas que travas, tens que ter licença, sabedoria, pá, e perceberes que, que não vais acrescentar, não estou a abençoar ninguém, não estou a acrescentar nada, não estou a trazer nada às pessoas, só estou a fazer das redes sociais o meu diário dos 15 anos que eu tinha fechado a chave. Pá, eu juro-te, houve alturas em que eu pensava e, e brincava, e ironicamente eu dizia, há pessoas, e muitas até que eu conheço, que eu dizia, Pá, eu acho que eu vou comprar um diário daqueles que, que os meus pais me deram todos os anos tipo, sabes com que é de há de cá, Ou que é há gente não há gente que na adolescência nunca teve um diário para perceberem o que é isso precisam desabafar, precisam escrever Pá, não vão para as redes sociais hum, e, e portanto isto só para dizer-te que a, como eu tenho tanto respeito para aquilo que tu faço não, de repente não vulgarizar o que eu faço só porque tenho mais audiência. Está toda a gente em casa, precisa da gente de então toda a gente vai ouvir quando não falta tempo para dizer. Ah, de vez em quando não falta não tem nada para dizer. E acho que isso é importante também assumir. Uh, e
0: portanto, sim, é, é, sim. Há uma ótima mensagem, porque eu acho que há muita pressão para toda a gente. Por exemplo, a mania do... Uh, agora toda a gente sabe cozinhar pão. Sabe fazer pão em casa. Uh, é, é, há sempre aquela coisa preciso, do... Preciso toda a gente queria ser a Mary Condor, Sim, é? sim,
1: porque sim. Para arrumar a casa não sei o que, então, pronto. Sim. E depois tem gente que fica super mal porque a gente não vai arrumar casa. O meu marido não me ajuda e eu preciso ir à garagem uh, tipo arrumar caixas, não sei o quê e não posso fazer sozinha, e tu perguntas. Mas precisas mesmo. Não, é porque os outros estão a pôr nas redes sociais que andam a arrumar a garagem. E eu também quero ser igual aos outros. Tipo, é
0: isto. Sim, sim mas lá está acho que é importante as pessoas pensarem também no bem-estar delas que não esteja relacionado com a validação dos outros via digital Ah,
1: isso não é egoísmo
0: e olha com as alturas que eu achava que era e hum. posso outra
1: vez espalhar a minha vulnerabilidade nesse lado e dizer-te que sumidamente eu, eu fui uma pessoa que morei a aprender a dizer não sem culpa e é importante isso, sabes, porque porque tu tens que, lá está, da mesma forma que tens que saber e ser sábia um, um, a separar as águas do que é que é autoestima e ego desmesurado, também tens que ser separar, porque a linha é muito terno, entre o que tu precisas de te resguardar primeiro uh, e a assim, cena não sou muito verdadeira, então sou muito frontal, tenho que dizer tudo o que penso, que sinto não As emoções são emoções exatamente por isso. Porque o que hoje é, ninguém não é. Exato. As convicções, sim. eu percebo, pá, mal de as minhas convicções mudaram. E simplesmente, nas redes sociais também já estamos a assistir a isso. Pronto, as pessoas já não mudam só emoções e sentimentos, mudam convicções o que é mais grave. Hum. É. Um, estamos a falar. acabar.
0: Estamos a acabar, sim. A única a última pergunta que eu ia fazer e eu normalmente eu minto, eu, normalmente, esta é a última pergunta, mas depois lembro-me de outra e depois lembro-me de outra. Não, é uma <risos> mas, outra. Eu permito, mas eu prometo que é, que é a mesma última, que é, olhando para trás e olhando para a frente, portanto, uh, para os teus próximos passos, o que é que achas que te puxa uh, ao longo da tua vida?
1: Olha, uh, eu vou convidar as pessoas a irem, uh, a irem ao YouTube, uh, depois desta conversa, ou que tu possas. Eu depois ah, ponho no link. Depois... Okay. Caro, um, a, no meu canal é Mafalda Ribeiro mas não se inscrever nas, nas, é, portanto no, na, na search, na, na pesquisa é, eu sou em, com, com aspas é Mafalda Ribeiro, então foi um vídeo que é, foi realizado pelo, pelo Samuel Costa e pelo Rui Carvalho e por mim e pela minha equipa na altura do Ferreira Sobre Rodas que é assim que eu começo ou acabo lá está, depende de como é que a audiência está as minhas palestras e é uma espécie de nota biográfica e é um tratado de identidade a quem eu sou e todo o vídeo eu não vou é, fazer spoiler mas é, a, a, a imagem mais forte é de alguém ou alguém a empurrar a minha cadeira e, e, e tu ficas e, e eu acho sempre não é com a minha perspectiva de que eu só ando para a frente não é? Eu só sou puxada porque alguém me empurra. E isto é uma coisa ao contrário, não é? Tu tens. Quantas vezes aqui é que a, 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 a história do inglês tu entras numa porta e tu precisas de. de, 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 de é para puxares a porta. Aliás, é para empurrar a porta e como a porta diz puxo tu empurras. Tu puxas, tu, empujas, metes, tu puxas, porque tu pux, pux, mas é, que, é, 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 é para tu empurrares a, a porta. E, e houve uma vez que aconteceu, de facto, um, eu fui empurrada uh, para, para, um, para viver uma loucura de, de, de uma corrida de 10 km, um, mas uma corrida à séria, uh, e numa cadeira especial, e eu queria experimentar o que era a adrenalina do vento na cara e correr, se também está no YouTube, e, e a pessoa que uh, fez essa aventura comigo, no final, eu agradeci-lhe e disse, obrigada por me teres empurrado. E ele respondeu-me, não percebeste nada, pois não, é que foste tu que puxaste. -se. E isto uh, explica um bocadinho a minha maneira de estar na vida, mas também, essencialmente, as pessoas que estão à minha volta. E, e eu queria honrar uh, cada uma delas, que sabe quem são, a pensar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham comigo, pelas pessoas que me... Só às vezes que disponibilizaram o seu tempo para se sentarem numa plateia ouvir -me. Ou tu, que me convidaste, que estás aqui ao moro. Uh, mas porque são elas uh, que fazem um bocadinho as minhas coisas. Não só que me puxam, sabes? Uh, como também me empurram. No sentido literal. Porque de facto eu preciso ser empurrada <risos> quando, quando estou na cadeira manual. Uh, e portanto, eu acho que a, a maior riqueza que as pessoas devem ter, mais do que eu podia dizer-te, é que aquilo que, que, que me empurra e que me leva adiante um, é, é a minha fé, a minha esperança, é, é eu saber quem eu sou e lá está, saber que não estou cá por acaso, mas personalizando as coisas, eu, eu acredito mesmo que nós não somos nada sem os outros e aquilo que chego uh, se queres ir mais pressa vais sozinho se quiseres mais longe vais vais acompanhado eu não é uma questão de crer eu tenho mesmo que ir acompanhado mas eu podia encarar esta dependência dos outros ou esta este acompanhamento como uma diminuição da minha pessoa e, e não eu acho que isso uh, melhorou muito como pessoa uh, desenvolveu muito todas as características para o que fomos falar ao longo da conversa e, portanto, a minha majoria, a minha gratidão e que eu sinto que, que de facto, eu, que, é o que me empurra e me puja, é, dependendo da perspectiva, são mesmo as pessoas que eu tenho também deixado me construir. Quando falávamos da tal educação, eu continuo é, a decidir todos os dias que tem pessoas que eu gosto muito, já aprendi a relacionar não sou amiga, mas no meu, dentro do meu grupo de amigos, quando fazias uma festa de aniversário, eram 70 pessoas. E depois alguém disse uma eles são mesmo todos os teus amigos. Não é? Um, é ótimo tu teres muita gente conhecida, é ótimo tu teres até muitos amigos, tu sabes que podes ligar se precisares de alguma coisa, mas depois é ótimo tu ao longo da vida perceberes que podes ter, como eu digo, o meu high circle, não circle. É? Tipo, teres aquele núcleo, e eu posso dizer uma coisa, o meu núcleo uh, não são as pessoas que estão sempre a dizer que eu sou unha maravilhosa, que eu sou um exemplo de vida, que eu sou incrível. Eu sei que elas sabem isso tudo, e eu sei que elas valorizam muito quem eu sou, mas enquanto há pessoas que procuram os melhores amigos para elas, os BFFs, são aquelas pessoas que estão sempre lá para, dizer, para elas desabafarem, não é? E, e para dizerem que elas são incríveis, eu aprendi que eu precisava de ter pessoas muito verdadeiras e que fossem mesmo até quase cruéis para mim. Eu às vezes brinco e digo, se, se a mata do Facebook. <risos> Sabes que eu escrevo uma coisa e dizem, és linda maravilhosa. Uh, às vezes ouvissem conversas que eu tenho com o meu Ana cinco vezes falam naquela, tipo, eles tratam tão mal. E eu acho que eu hoje sinto-me tão igual, dentro da de minha normalidade, porque eu decidi ter ao meu lado essas pessoas. E acho que é muito, muito, muito importante. Por isso
0: são elas com o é. amizoso, com o que me acompanharam isso. Ótimo. Oh, isto é uma excelente nota para, para terminarmos. Muitíssimo obrigada, Mafalda Isto foi, foi exímio. Para a próxima, espero que nos encontremos por isso Sim, sim, é. sim. Vamos fazer ou isto outra vez em pessoa, por favor. Ou nos videojogos. Ora, nos videojogos. Sim, sim, sim. Não te vas ainda embora. Não te vas ainda embora. É. Uh, mas muito, muito, muito obrigada. A sério. Obrigada. Uh, pessoal, muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco, depois quando este episódio sair eu vou deixar todos os links que a Mafalda falou, de tanto da, do, da, pá, da página dela, como também da Sorrir sobre Rodas e o próprio vídeo, uh, que por acaso já está aí no chat, mas... ah, tá. portanto quando já estiver aí, uh, depois eu hei de uh, por escrever logo tudo. No entanto, uh, este vídeo, mal acaba este direto, vai estar disponível aqui na Twitch, portanto, se acharem que isto valeu a pena e querem recomendar este vídeo para as pessoas, uh, indiquem-nos já aqui para esta página da Twitch, uh, vai estar na tabzinha a dizer vídeos e vai estar disponível em princípio entre 20 dias a 30 dias. Isto, o Twitch tem as suas manhas, portanto, uh, eu, eu dou essa essa de 10 dias. Uh, entretanto, nós, para... Terem noção de quais são os próximos convidados, quais são os próximos episódios. Uh, nós somos o da Pool Podcast no Instagram e no Facebook e somos Podcast Pool no Twitter. Uh, se quiserem também entrar connosco, podem ir por aí ou então pelo e-mail polpodcast.gmail.com. E muitíssimo obrigada por estarem aí desse lado e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram. E Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é T-H-E-P-U-L-L. -L. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Polo Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.